0: en témoignage, on pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute. Bonjour, monsieur Laurent. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes channel manager chez Canon. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de me recevoir et de m'accueillir dans les bureaux de Canon. Donc, nous sommes en septembre 2020 et je suis ravie d'ouvrir le bal des entretiens Les voiles à photos ensemble. Alors pourriez-vous vous présenter et présenter votre rôle de channel manager chez Canon
1: Alors je suis chez Canon depuis une trentaine d'années Le rôle de channel manager c'est simplement d'assurer la distribution des produits auprès des magasins spécialisés Magasins spécialisés qui sont des boutiques photo que tous les gens connaissent Ces boutiques sont assujetties à des contrats à différents niveaux euh, et en fonction de leur contrat, on a une approche commerciale particulière avec elles. Euh, ça intègre bien entendu les magasins FNAC. Euh, et je dirais c'est euh, un petit peu l'aristocratie la, de la distribution de Canon en matière de photographie. C'est les plus beaux magasins, les plus beaux emplacements et les plus beaux produits.
0: Euh, Est-ce que vous pourriez présenter euh, Canon euh, en quelques chiffres Je pense que c'est très intéressant par rapport à ce qu'on vient de se dire pendant la petite visite. Euh...
1: Voilà. alors Canon est un, un leader mondial de la photographie, on va dire que à peu près dans le monde, entre trois et quatre appareils photos qui se vendent dans le monde sont des appareils photo Canon, euh, Canon agit sur d'autres marchés que la photographie au niveau du grand public, Canon agit également sur l'impression, on peut acheter une imprimante Canon domestique dans un magasin Carrefour, au Champ, à la FNAC, etc euh, Canon intègre aussi une division broadcast qui est plus spécialisée dans le, dans le cinéma euh, et dans le tournage de, de reportages, donc on aborde toute la chaîne de l'image, que ce soit la photo, la vidéo, l'impression, donc la restitution des images, c'est peut-être la seule société euh, qui a, euh, je dirais, un, un, un panel aussi, aussi important euh, dans l'image. Il y a 160 000 personnes environ dans le monde qui travaillent pour Canon. Canon est implanté dans le monde entier, bien entendu, sur tous les grands continents, euh, et même les continents en voie de développement, euh, Canon porte un très grand intérêt à l'Afrique, à l'Inde, à, euh, à la Chine et donc on se développe euh, mondialement Voilà, et c'est un leader euh, qui, qui est un leader historique de son marché puisque ça fait plus de 80 ans que Canon est, est l'acteur principal de ce marché.
0: Et vous-même, du coup, est-ce qu'on pourrait juste revenir sur votre parcours, donc euh, depuis votre enfance, où est-ce que vous êtes né, où est-ce que vous avez fait vos études, donc euh...
1: Alors c'est un parcours qui va vous surprendre, Marine, qui est très atypique. Je suis né dans une banlieue rouge. Euh, j'ai grandi dans une cité, dans la, dans la, dans la banlieue de Lyon. J'ai des parents ouvriers, euh, mais j'ai rencontré la photo très tôt grâce à eux. Euh, j'ai grandi des, chez des ouvriers intellectuels. Euh, je suis né en 1960, donc j'ai connu euh, 1968, ce qui n'a pas été rien chez moi euh, et dans ma famille. Euh, on a beaucoup voyagé, j'ai beaucoup voyagé derrière la R8 de mes parents. Euh, à l'époque, c'était le, le grand, euh, comment dire, le grand rêve euh, de. de, de, de... C'était le grand rêve euh, euh, de l'autogestion, alors j'ai visité très jeune euh, euh, la Bulgarie, euh, ce qui est aujourd'hui euh, l'ex-Yougoslavie, euh, voilà, et mon père était passionné de voyage et de photos, et quand il n'était pas à l'usine, il voyageait, il faisait des photos, et j'ai grandi comme ça, et c'est pour ça que j'ai eu ce goût de la photo extrêmement jeune, extrêmement tôt, j'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai passé mon bac, ce qui était déjà euh, dans ces années-là très, très bien. Et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance après de reprendre mes études grâce à Canon, euh, d'obtenir une licence beaucoup plus tard. Euh, mais c'est vrai que je suis rentré dans la vie active très, très jeune. Alors tout d'abord, pas dans la photo. Euh, j'ai fait des métiers commerciaux. J'étais assez doué. Je, pour 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 créer des relations avec les gens j'allais dire et tout de suite après mon bac j'ai commencé à travailler dans des métiers commerciaux dans diverses sociétés j'ai travaillé dans des sociétés de services j'ai travaillé dans des sociétés de grande distribution j'ai travaillé chez Moulinex euh, et chez Moulinex j'ai découvert le grand public c'est-à-dire euh, la façon de de vendre des produits au travers de réseaux de distribution et pendant une dizaine d'années, j'ai comme ça, j'ai avancé dans mon parcours professionnel et j'ai rencontré Canon en 1990, donc il y a 30 ans. Et j'ai commencé bien entendu à faire du commerce aussi chez Canon, à vendre les caméras vidéo dans un premier temps et ensuite à vendre la photo. Mais j'ai eu euh, une approche euh, immédiatement euh, très Très particulière par rapport à mes collègues qui se contentaient d'aller voir des magasins et de vendre de la photo à des revendeurs. C'était très sympa, hein on naviguait dans toute la France, on était à Toulouse, à Bordeaux, à Nice, à Clermont-Ferrand. On allait voir les magasins de photo. on faisait la promotion de notre marque. Mais moi, j'adorais rencontrer les photographes. C'est-à-dire que quand il y avait dans une ville un photographe, je me débrouillais toujours à le rencontrer. Quand il y avait un journal, en presse quotidienne, je me débrouillais toujours à aller le voir, à lui parler de mes produits... Et j'ai toujours eu euh, cette idée qu'il fallait bien comprendre les utilisateurs, bien comprendre ceux qui utilisaient le matériel, comprendre leur parcours d'achat, comprendre leur motivation. Euh, ça a toujours été pour moi un, un centre d'intérêt.
0: Vous étiez photographe euh, vous-même à ce moment-là
1: Alors j'ai fait des photos beaucoup très jeunes hein, grâce à mon père. J'ai appris la photo euh, sur le tas, mais à une époque où c'était sympa d'avoir un un vieil appareil photo Voilander avec une cellule photoélectrique euh, séparée, et donc de tout de suite comprendre ce qu'était une vitesse d'obturation, ce qu'était la lumière, euh, comment on maîtrisait la lumière. J'étais très jeune, hein, j'avais euh, une dizaine d'années, et j'ai toujours fait des photos. Donc, j'ai toujours eu en moi ce, ce goût de l'image, euh, j'avais la chance qu'à la maison il y avait le magazine photo, il y avait des choses comme ça, il y avait les photos de mon père, les diapos, euh, on projetait les photos en famille, on aimait ça, on a toujours aimé les images, la chance d'avoir vécu dans le voyage aussi très très jeune et d'avoir continué à voyager dans ma vie euh, grâce à tout ça, et l'image a toujours fait partie de ma vie, et alors j'ai été totalement... Euh, Comment dirais-je J'ai vécu un, un enchantement de pouvoir un jour rencontrer les photographes que j'avais vus dans photos quand j'étais très jeune ou de, de pouvoir euh, voilà euh, aller au bout de mon rêve d'image avec eux. Et j'ai ensuite euh, euh, avancé dans mon parcours professionnel chez Canon. Euh, je suis devenu euh, chef des ventes, donc j'ai supervisé, euh, je dirais, la distribution physique des, des produits, et puis à un moment, euh, je suis arrivé sur le pro, donc je suis vraiment arrivé sur mon, mon domaine de compétence où j'étais le plus pointu, c'est-à-dire euh, aller chercher les marchés directs de Canon, c'est-à-dire des marchés, les agences, les studios, euh, les photographes, euh, pour les amener dans notre marque, euh, et faire de Canon euh, leur, marque, euh, leur marque préférée. Euh, j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et puis au gré des restructurations, puisqu'on est de moins en moins nombreux chez Canon, euh, j'ai repris toute la division de la photo spécialisée. Mais j'ai gardé quand même cette activité de, de toujours euh, animer les photographes euh, professionnels euh, et pas professionnel d'ailleurs, on s'adresse aussi parfois à des amateurs très très éclairés et d'avoir toujours ce, ce contact avec eux.
0: Comment vous faites pour euh, animer ces communautés
1: euh... Alors, c'est très intéressant parce que les, les outils de communication aujourd'hui nous, nous permettent de les rassembler, de les influencer. Euh, L'idée, c'est d'abord de, de leur faire connaître nos produits et l'idée, c'est de leur montrer que pour leur usage, nos produits sont adaptés, qu'on a forcément des produits qui vont correspondre à leur usage. Alors, il y a pour moi un grand, euh, un grand rôle qui est celui des influenceurs ou des ambassadeurs. Euh, c'est de choisir des personnalités dans ces communautés qui sont des leaders d'opinion euh, et de les mettre en avant au travers de la marque en disant euh, « regardez leur travail, ce travail, euh, il est dû bien entendu à leur talent, bien évidemment ». J'ai souvent un client qui me dit « tout le monde peut taper dans un ballon ». C'est parce qu'il y a le maître qui dit ça, qui est un grand photographe, qui dit « tout le monde peut taper dans un ballon, mais il n'y a qu'un Lionel Messi ». Voilà, pour la photographie, c'est pareil, tout le monde peut faire une photo, mais euh, oh, c'est plus difficile d'accéder au rang de, de grand photographe. Mais quand vous avez dans une communauté quelqu'un qui est un petit peu emblématique, qui est un petit peu représentatif de ce que les autres aimeraient faire, on voudrait lui ressembler, on voudrait… Euh, en tout cas, euh, comme lui arriver à faire des images exceptionnelles, eh bien, on le positionne en tant que leader, soit dans un rôle d'ambassadeur, soit dans un rôle d'influenceur. Et ça, c'est une démarche qui est très, très intéressante.
0: Quelle est la différence entre les deux pour vous
1: Alors, l'ambassadeur que... est venu avant l'influenceur. Euh, l'ambassadeur, c'était simplement un titre chez Canon qui est européen. Il y a très peu d'ambassadeurs en France. Euh, et c'est un titre très officiel euh, dans lequel il y a un contrat avec l'ambassadeur qui lui permet d'accéder à certains produits qui lui permet d'être rémunéré par exemple euh, lorsqu'il effectue des prestations pour Canon, donc c'est un rôle très très précis et Canon se charge de la mise en avant des ambassadeurs au travers d'expositions lors de grands événements comme CAN, Visa pour l'image, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de statutaire et d'extrêmement défini et codifié. Les
0: contrats qui vont être annuels ou qui... Alors les
1: contrats en général vont plutôt sur des durées qui vont de 2 à 3 ans. Et on renouvelle, on renouvelle le vivier d'ambassadeur assez régulièrement en essayant de le de maintenir des grands équilibres qui sont des équilibres par exemple sur la parité avec les femmes alors Canon a toujours été extrêmement paritaire même à un moment où ça n'était pas forcément une un dogme mais où c'était une liberté Canon le faisait déjà et puis après il y a des grands équilibres d'âge aussi hein parce que vous avez des euh, des jeunes populations des populations plus âgées la photo est en général euh, euh, je dirais dans son dans dans ses achats on intéresse plutôt des personnes plus âgés avec du pouvoir d'achat et du temps mais par contre dans la passion on intéresse aussi beaucoup les jeunes que ce soit dans la photo ou la vidéo et c'est là que vient le rôle des influenceurs l'influenceur c'est plutôt sur une population jeune c'est un jeune utilisateur qui a une communauté installée et qui va diffuser l'image de la marque dans sa communauté et ça c'est très intéressant ça fonctionne très très bien en vidéo ça fonctionne aussi en photo on recherche des influenceurs qui ont des communautés importantes sur Instagram euh, essentiellement euh, qui font des choses euh, qui sont belles à titre personnel, qui correspondent aux valeurs de la marque, qui ont un discours qui correspond également aux valeurs de la marque. Et ces influenceurs, ben on va les, j'aime pas le mot de les utiliser, c'est pas le bon mot, mais en tout cas on va les intégrer à notre stratégie euh, et ils vont devenir un petit peu des porte-paroles. Euh, et vous, vous les
0: trouvez, euh, vous les trouvez sur euh, les réseaux ou alors c'est votre réseau de professionnels euh, Et est-ce que c'est vous qui vous qui prenez après la décision ou c'est un board
1: alors moi j'interviens je, je conseille parce que en fait avec euh, j'ai une vision aujourd'hui euh, grâce à tout ce que j'ai acquis chez Canon j'ai une vision extrêmement claire de la mise en perspective de ces choses-là dans le commerce. Parce que la finalité, il faut pas perdre de vue. Souvent, les photographes le perdent de vue. Mais la finalité de Canon, c'est de vendre des produits quand même. On est quand même là pour ça. C'est une société importante euh, dont, dont le focus reste quand même l'activité de chiffre d'affaires. Mais ça passe aussi euh, par la passion. Il y a énormément de gens chez Canon qui sont passionnés par la photographie, heureusement, et par ce qu'ils font, et par les rencontres. Que la photographie leur permet de faire, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on veut que cette maison-là, Canon, ce soit une maison de verre et que beaucoup de photographes viennent nous rencontrer, viennent nous voir, et souvent ils sont un peu impressionnés, ils se disent bon, on peut pas aborder Canon, mais nous on souhaiterait avoir plus encore de, de flux avec eux, plus de plus de d'échanges. De, 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 euh, alors comment ça se passe On les on les détecte effectivement, euh, on les détecte sur les réseaux sociaux, on les détecte par cooptation. Euh, parfois il est arrivé que des gens comme Benoît Baume que vous avez déjà interviewé nous appellent en nous disant tiens on a tel photographe qui est jeune qui est en Canon qui nous semble euh, tout à fait euh, intéressant pour vous voilà on regarde, on observe et puis après il y a un service communication bien entendu chez Canon avec un, un jeune garçon euh, qui est community manager qui a tout à fait cet esprit et, et qui sait parfaitement les détecter et en tout cas les mettre en avant euh, lorsqu'ils sont détectés
0: ils vont être exposés euh, dans des événements, où vous êtes partenaire, que... quels événements du coup
1: Alors par exemple, pour être extrêmement concret, on va pouvoir par exemple euh, organiser avec eux euh, des, des événements sur Instagram, on va pouvoir organiser avec eux euh, des présences physiques sur des salons comme le salon de la photo, où ils vont recevoir leur communauté sur le stand Canon au salon de la photo. Euh, on va pouvoir également euh, les piloter pour des vidéos qui sont là pour présenter des nouveaux produits, qui sont là pour présenter des nouveaux concepts. Ils vont les tester, ils vont les essayer, etc. Donc c'est un petit peu dans ce rôle d'échange. Ils vont nous taguer en tant que marque dans leur mmh. publication. Voilà, c'est un petit peu tout ce, qui peut, tout ce qui peut être là. Et puis vous avez aussi des rôles d'influenceurs malgré vous. C'est-à-dire, c'est toujours important d'être très présent dans une grande agence de presse c'est toujours important d'être très présent euh, dans un très beau studio, euh, renommé, réputé ou même euh, intégré à une entreprise. Quand vous photographiez euh, les produits de, de Louis Vuitton, euh, quand, de Chanel, etc., bah, ça se sait. Euh, quand vous travaillez avec des grandes sociétés comme Vente Privée aussi euh, sur du Packshot, euh, ça montre aussi la voix d'autres photographes euh, qui se disent « si ce choix a été fait dans cette marque, c'est pas complètement innocent ». Et c'est donc le, le bon produit qu'il faut qu'il faut suivre.
0: Est-ce qu'ils ont tous euh, un profil un peu similaire ou est-ce qu'on aura autant des photographes de mode que de presse? Euh...
1: Vous y avez un peu répondu, Marine, en parlant de communauté. En fait, mm. c est, c est, on cherche à on cherche à explorer toutes les communautés. Mm. Par exemple, je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, je suis en train d'essayer de développer quelque chose dans la communauté des photographes sous-marins. C'est quelque chose qu'on n'a jamais abordé. Voilà une communauté qui met des moyens importants dans ses prises de vue, moyens techniques et moyens financiers, donc qui est très intéressante. Elle est sans doute pas pléthorique en nombre de, de personnes, mais en tout cas, elle est extrêmement technique, pointue. Et voilà un domaine qui peut intéresser Canon. Donc on est en train de monter une stratégie pour aborder cette population des photographes sous-marins. Alors qu'est-ce qu'on fait On cherche des distributeurs qui vendent le matériel de photographie sous-marine, on cherche des ambassadeurs canon, c'est-à-dire des gens qui déjà portent les couleurs de la marque dans ce domaine, euh, et on va construire une petite histoire autour de, de tout ça. Euh, C'est quelque chose qui est venu avec une opération qu'on a fait avec un ambassadeur qui s'appelle Franck Seguin, qui est le, le rédacteur en chef photo du journal l'équipe et qui avait fait un fantastique travail avec Guillaume Nery, l'apnéiste. Euh, et on a eu l'idée d'associer ce travail euh, à un merchandising dans les Fnac. Et on s'est aperçu finalement qu'il y avait effectivement un fort intérêt pour la communauté euh, des plongeurs sous-marins. Et donc on va avancer sur ce projet. Alors on cherche effectivement à être représentatif en mode, euh, en photo euh, en photo de sport bien entendu, euh, en photo de paysage, en photo animalière qui est un énorme vivier pour la photographie. C'est un gisement très très important de, de photographes. La photo animalière reste quand même un domaine euh, euh, à part pour nous.
0: Et euh, concernant le groupe euh, Canon, est-ce que, euh, du coup, ce groupe a, a été lancé dans les années 30, donc de euh, oui. nombreuses années, est-ce que euh, il y aurait des dates clés un petit peu historiques euh, Voilà, donc quelques quelques dates qui montrent vraiment des étapes euh, au niveau de la marque euh,
1: ouais. depuis sa création. Je comprends ce <rire> que vous recherchez. Donc, je vais vous dire, dans les grandes étapes, Il y a la, il y a l'arrivée de l'électronique dans les appareils, qui est assez tôt, avec le Canon AE1, on est au milieu des années 70. C'est vraiment un, un moment clé. On va pouvoir régler de façon électronique dans un appareil mécanique, bien entendu argentique à l'époque. Par exemple, quand on va imposer à l'appareil une vitesse, et il va automatiquement régler le diaphragme et, et vice-versa. On va pouvoir se mettre en priorité vitesse, priorité diaphragme. Et là on va révolutionner la prise de vue. C'est vraiment le produit le plus emblématique de Canon de toute l'histoire. Vous avez bien entendu le passage au numérique au début des années 2000, qui est également une date clé dans le monde de Canon. On abandonne le monde argentique pour se tourner vers le numérique. Le premier produit numérique que tout le monde connaît chez Canon arrive beaucoup plus tard, une dizaine d'années plus tard. C'est l'EOS 5D Mark II, qui lui va être une révolution absolue, parce que c'est un appareil photo en capteur plein format, mais qui a la possibilité de filmer en vidéo full HD. Et lui va révolutionner le monde de l'image, parce qu'il va euh, imposer... Euh, les tournages avec des capteurs grand format, c'est-à-dire qu'un un jeune photographe, un jeune vidéaste euh, qui filmait avec sa petite caméra caméscope, pour quelques milliers d'euros, il va pouvoir reproduire une image de qualité cinéma grâce à un appareil photo. Ça, ça va bouleverser le monde du court-métrage, le monde du cinéma, et puis euh, cet appareil qui a aujourd'hui une douzaine d'années, <coughs> il a laissé son empreinte, puisqu'aujourd'hui, toutes les grandes sociétés fabriquent des caméras à grands capteurs, que ce soit Canon, Sony, Panasonic, tout le monde a suivi, mais c'est Canon qui a ouvert la voie de, de ce monde-là. Donc, dans les grandes époques de Canon, en tout cas dans celles que j'ai vécues, euh, il y a celle-ci. Puis à l'arrivée d'un très beau produit en 1996 aussi, qui est l'ixus. Alors tout le monde connaît ce nom d'ixus. C'est un petit compact appareil photo. Euh, il est né en 96 et il a aussi révolutionné par sa compacité, par son design. Euh, il avait révolutionné le monde de la photo. Voilà les grandes étapes que moi j'ai vécues chez Canon. Puis on en vit encore beaucoup d'autres aujourd'hui avec le passage à l'hybride, avec l'arrivée des fantastiques R5, R6 qui viennent d'arriver il y a quelques semaines. Et puis cette bascule de Canon dans le monde de l'hybride. On vient du monde du réflexe, on y est encore, mais on bascule dans le monde de l'hybride.
0: Donc, euh, je pense que ça peut être intéressant de, de revenir sur euh, les différents projets, dont donc, euh, Canon est partenaire. Et puis, pourquoi vous avez choisi chaque projet enfin, Voilà, Quels sont un peu été les choix euh...
1: Je comprends. Alors, le, le, grand, le la grande manifestation à laquelle Canon est associée, pour moi, qui est une manifestation de dimension mondiale, mais qui a émergé en France, c'est Visa pour l'image. Donc Canon est le partenaire historique de Visa depuis l'origine. On était là au deux, à la deuxième édition de Visa, ça fait donc plus de 30 ans. Euh, moi j'ai connu tous les Visa. Euh, c'est un événement fantastique, on parle de communauté. Voilà une communauté internationale, structurée, qui est la communauté des photojournalistes, que Canon a abordée très très tôt, euh, à laquelle Canon s'est intéressé très tôt. Euh, au travers de ce festival, qui euh, a la chance de nous faire rencontrer tous les photojournalistes du monde entier qui viennent début septembre à Visa. Cette année, c'est une année Covid, donc on n'a pas eu de, de visa physique, il y a eu un, un visa virtuel, mais ça nous a permis de contacter cette, cette communauté. Et voilà l'exemple d'un événement sur lequel Canon est présent, sur lequel Canon organise depuis plus de 20 ans euh, le prix de la femme photojournaliste, ça aussi c'est une façon d'affirmer pour Canon cette fameuse parité à laquelle on est très très attaché. Il existe à l'intérieur de Canon un mouvement qui s'appelle « Women at Canon » qui concerne les femmes de Canon. Donc euh, Canon est une société assez avancée dans le monde de la parité, euh, au niveau salarial, au niveau euh, au niveau de, 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 de sa stratégie et de sa représentativité. Le rôle de la femme est important chez Canon. Et Visa pour l'image, en est la preuve avec le prix de la femme photojournaliste. Ça, c'est un grand, grand événement de, de Canon. Un autre événement qui nous tient beaucoup à cœur en France, c'est Monty Ander. Alors hélas, c'est une mauvaise nouvelle. Ce matin, nous avons appris que Monty n'aurait pas lieu dans sa version 2020. Il est annulé. C'est un grand rassemblement de photographes animaliers. C'est un grand rassemblement de passionnés de la photo animalière. Là aussi, on était là au tout début. J'étais là moi en tant que commercial au tout début avec ma petite valise et mes trois ou quatre appareils photo. Et puis c'est devenu un événement international fantastique euh, auquel on est associé. Et c'est vraiment des endroits où, où, où le cœur de, de Canon bat parce que c'est la photo professionnelle, c'est la passion des produits, qu'on soit à Visa, qu'on soit euh, qu'on soit à, à, à Montiander. Puis choisir un dernier événement qui est pas du tout dans le même domaine, mais qui tient aussi beaucoup au cœur de Canon et qu'on qu qu supervise depuis très très longtemps, c'est le Festival de Cannes. Parce qu'on y rencontre énormément de photographes que ce soit des photographes d'agence People, que ce soit des photographes de presse, que ce soit des photographes de photos sociales qui viennent simplement euh, shooter sur les marches pour revendre leurs images aux particuliers. Euh, on rencontre 300-400 photographes sur le Festival de Cannes. C'est toujours un moment extrêmement sympathique, convivial, et qui a du sens pour une communauté de photographes euh, qui sont plutôt dans l'actu People euh, et qu'on aime aussi beaucoup rencontrer à cette occasion. Voilà en France les, les, les grands événements qu que nous couvrons.
0: Et pour pour ces partenariats, vous êtes vous êtes une équipe qui qui comment dire qui gère le côté organisation ou vous êtes tout seul
1: Alors comment on n'est pas tout seul. Moi, je suis un petit maillon de la chaîne. Il faut savoir que ce qui est très important sur les événements, c'est le support technique, oui. c'est-à-dire c'est la faculté de donner des réponses techniques aux photographes qui vont être là. Donc chez Canon, il y a une organisation qui s'appelle le Canon Professional Support, donc qui est vraiment le, le CPS, qui est vraiment l'organisation technique qui est en face des photographes. Donc il y a deux personnes, il y a quelqu'un qui est légendaire chez Canon, qui s'appelle Guy Dassonville. S'il si y a des photographes qui écoutent votre podcast, ils vont reconnaître ce nom parce que c'est quelqu'un qui est là depuis 44 ans. Je crois que c'est le plus vieux collaborateur de Canon en Europe. Il connaît absolument, c'est une encyclopédie de la photographie. Et donc, euh, eh bien, Guy et Alain, son, son collègue, vont être en contact avec les photographes. Alors, non seulement sur ces événements-là, mais ensuite, sur tous les événements sportifs. On est à Roland-Garros, on est sur les Coupes du monde de foot, les Coupes du monde de rugby, les championnats du monde de foot, etc. Euh, on se met en face de ces communautés pour, pour leur apporter du support technique. Donc, ce qui est important sur tout événement, c'est la réponse technique aux photographes, le prêt de matériel, le test... Et puis bien entendu la dimension commerciale qui est jamais très loin. Qu'est-ce que vous faites oui. si je passe de telle marque à la vôtre Qu'est-ce que vous faites si euh, je me rééquipe Est-ce que vous m'aidez si j'ai tel projet Etc. Etc. Ça c'est jamais très loin non plus. Voilà.
0: Euh, quelles sont les, les, les évolutions euh, techniques que vous avez vues euh, là sur les, les 20 dernières années Enfin la question que j'ai en, en tête c'est quel est l'impact du du euh, numérique sur votre travail et sur euh, donc autant sur la communication que sur euh, les comment euh, vous communiquez avec euh, avec vos collègues avec vos clients avec les partenaires euh, quelles sont un petit peu les, les, les différents euh, les différentes répercussions
1: euh, le, le numérique n'a pas eu de répercussions, j'allais dire, dramatiques chez Canon, comme il y a pu en avoir dans des sociétés comme Kodak, par exemple, puisque nous, nous, nous étions appliqués sur la fabrication de matériel. Donc, on fabrique un matériel argentique ou numérique, j'allais dire, on fabrique toujours du matériel. Euh, quand on était dans la chimie, euh, c'est beaucoup oui. plus compliqué pour Akfa, c'est beaucoup plus compliqué pour Kodak et pour Fuji. Ça n'a l'a pas été pour Canon, au contraire, ça a été une opportunité formidable, parce que pour vous donner, euh, vous aimez les chiffres, le marché de la photo argentique, c'est un marché qui plafonnait à peu près un million, un million deux 200 000 pièces d'appareils photo vendus, compacts et réflexes en France. Dans les grandes années numériques, c'est un marché qui est monté à plus de 5 millions de pièces. Donc, on a multiplié par 5 notre marché. Et au niveau mondial, il a été multiplié par 5, par 7. Donc, ça a été une opportunité fantastique pour des marques comme Canon de développer les volumes euh, d'appareils photo. Euh, ça, ça a été une évolution technique. Alors... Bien entendu, les photographes ont dû s'adapter à cette évolution technique. Euh, on fait plus d'images, l'éditing est plus long. Et puis, il y a toute une chaîne informatique, entre guillemets, qui se crée derrière, dans le traitement de l'image, dans la transmission. Donc, il faut avoir aussi, je dirais, cette capacité intellectuelle à s'adapter euh, à ces nouveaux euh, à cette nouvelle façon de travailler, en fait, tout simplement. Donc, ça a compliqué beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Euh, mais en fait, ça a ouvert énormément de portes euh, et ça a été extrêmement bénéfique aujourd'hui ces 5 millions de pièces hélas sont en train de revenir vers ce fameux un million et demi le smartphone est passé par là il a balayé euh, tout ce qui était entre guillemets photo grand public c'est à dire qu'aujourd'hui la photo familiale euh, bah, se fait avec des smartphones essentiellement et il ne reste pour la photographie que la dimension de l'expert et, et du professionnel voilà on est on est monté très haut et on redescend et oui. on retrouve notre noyau dur de passionnés, de professionnels tels qu'on l'avait avant l'avènement du numérique. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est
0: une vague que, euh, que vous avez pu voir sur les sur les 10 euh, dernières en années. En fait, c'est une
1: c'est une vague qui a commencé au début des années 2000, qui est montée très très haut jusqu'à 2010-2012 et puis qui ensuite euh, s'est mis à décroître et continue à décroître. Donc aujourd'hui ce qu'on recherche c'est notre plancher de résistance, c'est-à-dire à quel moment on va se stabiliser sur un marché euh, stable, en fait, hein, mais on continue à descendre aujourd'hui. On continue à descendre, oui. En volume, en tout cas. En volume. Mmh. On continue à descendre. Donc euh, des, marchés, des marchés qui souffrent énormément, c'est le marché du compact expert, par exemple, qui souffre beaucoup parce que c'est un marché très proche du smartphone. Et en fait, euh, le smartphone représente un produit de substitution. Alors, tout est question. Euh, la, la question, en fait, c'est que fait-on de sa photo si la photo ne sert qu'à la partager sur un écran, euh, en, sur un réseau social ou l'envoyer à, à des amis qui vont l'ouvrir sur un smartphone, ben le smartphone est totalement dédié à cet usage. Si la photographie doit, rester, euh, doit avoir un prolongement sur du papier, sur un recadrage, sur un travail, sur une exposition, sur un partage, etc., euh, il, faut, il faut une photographie de qualité. Moi, ce que je trouve très triste, je vais vous le dire, c'est que je pense que dans quelques dizaines d'années, vous aurez des personnes qui seront incapables de montrer une photo de leur jeunes frère, de leur jeunes sœur, de leurs parents, de leurs grands-mères. Les photos vont disparaître. C'est-à-dire que le papier représente une fragilité, mais c'est une fausse fragilité. Quand vous avez quelqu'un qui décède, une vieille mamie, euh, vous allez dans sa maison, vous retrouvez toujours une boîte à chaussures et avec des photos à l'intérieur. Ça, ça disparaîtra parce que les gens... On peut faire des milliers de photos, ces photos, elles ont, elles ont une valeur éphémère et elles disparaissent. Et moi, je suis convaincu qu'il n'y a aucune transmission dans l'image et que la seule transmission qui peut résister, c'est la transmission du papier. Si vous ne donnez pas à vos enfants des photos papier, des albums, des choses qui vont rester, qui vont pouvoir se transmettre, la photo va disparaître. C'est-à-dire que elle n'a qu'une valeur de témoignage instantané et on le vit bien avec les smartphones, on voit bien ce qui se passe. Je fais quelque chose, je le partage, c'est instantané, c'est consommé, et ça disparaît. Vous avez des gens, on va leur dire dans 20 ans, montre-moi une photo quand tu étais petit avec ta soeur, ton frère ou tes parents. Ben, je sais pas, mon père, il faisait plein de photos avec son smartphone. Ouais,
0: J'ai tout perdu.
1: J'ai tout perdu, il n'y aura plus rien, mais c'est une évidence. Et, et moi je voudrais presque lancer une alerte, alors là c'est peut-être des photographes qui vous écoutent, ils ont ce souci de la transmission, mais je pense qu'il y a des gens qui, qui n'imaginent pas qu'ils sont en train de perdre une tradition familiale ou qui vont perdre une trace de leur mémoire avec ça, c'est à la fois on n'a jamais fait autant d'images, mais il ne restera jamais aussi peu d'images, Enfin, ça c'est ma, ma conviction hein.
0: Et contre ça, euh, votre euh, vos conseils, ce, ce serait de revenir à...
1: Ce serait ah, d'imprimer. Oui, oui, ce serait d'imprimer. Alors c'est vrai que le smartphone ne se prête pas à l'impression parce que finalement, quand on imprime des photos à partir d'un smartphone, aussi bon soit-il dès qu'on va arriver sur des tirages un petit peu sympathiques, un petit peu dans des formats un peu sympas, on va s'apercevoir que c'est pas terrible et en fait, c'est tout l'intérêt de la photographie, de faire des photos avec de bons appareils photo, de tirer de belles images, de les transmettre, de les partager. Les gens aujourd'hui retrouvent la magie du papier. Si demain vous faites euh, des portraits euh, d'une amie en photo, puis que vous lui amenez euh, trois photos sur du sur un beau tirage papier en A3, mais elle va être subjuguée alors que le papier ça fait euh, 150 ans que ça existe, <rire> on n'invente on, on rien en fait. Les gens sont tellement habitués à voir la référence de l'image sur un écran qu'ils ont perdu cette notion du papier. Je vous donne un exemple, à Londres, par exemple, les archives de la ville de Londres sont en train de retirer leurs photos sur du papier parce qu'ils se sont rendus compte de l'éphémérité des clouds et ils, dans, dans des temps extrêmement longs, ils pensent que ce qui sera pérenne, en fait, c'est le papier. Bon, je ne fais pas l'apologie du papier, hein, on n'est pas des vendeurs de papier, mais là c'est vraiment un comment dire un, un petit signal d'alarme que je tire pour pour les familles faites du papier donnez des photos en papier à vos enfants elles resteront forcément. Voilà, c'est tout l'intérêt de faire de la photo avec de beaux appareils photo et c'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les passionnés sont de plus en plus prêts à investir, les professionnels sont de plus en plus prêts à investir pour avoir des photos qui dans leur beauté soient le plus loin possible de la référence écran et de la référence smartphone. Voilà.
0: Très intéressant. C'est vrai que je pense qu'il va se passer pas mal de choses dans les prochaines années euh, suite à, au bouleversement euh, du smartphone, etc. Est-ce qu'il y aurait d'autres euh, d'autres tendances que vous pouvez voir euh, dans les prochaines années, autant sur euh, comment comment on regarde une image euh, que sur comment on la fait Est-ce qu'il y a, a d'autres... Euh...
1: Moi, moi je pense que la... je suis très optimiste pour la photographie parce que quand vous voyez les succès des grandes expositions euh, qui sont faites, tout ce qu'on peut produire sur les grilles des grands bâtiments à Paris, euh, lorsqu'il y a des grandes expos photos organisées au Grand Palais, quand vous voyez les succès de Paris Photo, du Festival d'Arles, euh, etc. Moi je suis extrêmement confiant euh, sur le vecteur culturel que représente la photo. Euh, les gens n'ont jamais acheté autant de photos, la cote de la photo monte il y a des galeries, euh, moi même j'achète des photos, euh, voilà on aime ça, euh, la photo est devenue un élément de décor, avant quand vous achetez une revue il y avait des tableaux chez les gens, maintenant vous achetez des revues avec des lofts, avec des très, belles, des très beaux appartements, puis on voit des photos euh, je pense que la photo moi je suis très très confiant sur le vecteur culturel de la photo, sur son avenir en tant que euh, en tant qu'œuvre en fait hein, euh, où je suis plus inquiet, c'est sur la photo sociale parce que je, je, je pense qu'il y a vraiment une dimension qui est en train de se perdre et, et que les gens il n'y a jamais eu autant de facilité pour faire des photos aujourd'hui vous faites un album euh, je vais pas faire de publicité mais vous faites un album chez Fuji, chez Seway Color euh, dans n'importe quelle haute société pour 30 euros vous avez un très très bel album, quand vous faisiez développer euh, un film de 36 poses ça coûtait le même prix et vous aviez des petites photos en 10-15, là vous avez un bel album qui est relié, etc. Donc faites des albums photos, c'est vraiment, le, le, vraiment le, le, le credo. Et pour le reste, je vous dis, je suis optimiste sur le, la photo professionnelle et la photo experte, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'attentes pour voir des belles images, pour voir des belles expositions, des grands tirages et, et des belles choses. Et tout le monde rêve d'avoir chez lui... Euh, vous voyez par exemple le succès euh, euh, le succès de certaines chaînes, je ne vais pas faire de pub, mais qui vendent des images d'une façon en vulgarisation. Hein, on va on va citer Yellow Corner par exemple, euh, qui aurait pensé il y a 20 ans qu'on pourrait vendre des photos au grand public à des prix qui sont certes abordables, mais... mais je trouve qu'il y a, moi, je suis un pro Yellow Corner parce que je trouve qu'il y a une vraie démarche artistique et que les gens ont une émotion devant une photo, ils vont l'acquérir, etc. Ça, c'est nouveau. C'est un engouement qui est nouveau. Et, et je trouve que c'est très, très bien pour notre, notre monde de la photo.
0: Non, bah, super. Bah je pense qu'en tout cas, c'est, très positif et c'est positif aussi pour les photographes. Est-ce qu'il y en a qui nous écoutent? C'est encourageant parce que c'est vrai que c'est, c'est pas toujours facile de, de se rendre compte de, de euh, de ce qui va se passer dans les prochaines années et euh, comment dire et puis euh, comment on va continuer à regarder des images euh, parce qu'on parle aussi souvent de consommation des images donc euh, et qu'on en fait de plus en plus d'images à des coûts qui sont parfois de plus en plus bas enfin pour le nombre d'images faites donc euh, non c'est agréable d'entendre des choses bah, je pense que
1: souvent la... les photographes les jeunes photographes demandent mais comment on devient professionnel comment on peut vivre de la photo etc etc je pense qu'il faut déjà euh, être un bon photographe. Je pense qu'il faut une maîtrise technique, il faut une maîtrise artistique, il faut déjà apporter une vraie valeur ajoutée. Vous
0: pensez qu'il faut qu'il faut faire une école
1: Alors, on peut faire une école. Moi, je trouve que c'est très, très bien. On est d'ailleurs... Canon est extrêmement proche des écoles. Euh, on a un très beau programme étudiant sur Visa pour l'image où on fait venir des étudiants de, de l'Europe entière. Euh, on leur offre la possibilité de côtoyer des photographes, des chefs éditeurs, etc. Je pense que l'école est une très, très bonne démarche. Euh, c'est un apprentissage. La photo, c'est pas un art spontané. Hein. On, on peut pas, euh, on, on peut pas faire de la musique tout seul en apprenant sur un piano. On peut pas. Euh, euh, c ça s'apprend, ça s'apprend. Il y a des bases techniques, euh, et si on a une base artistique et de la créativité, on l'ajoute à ces bases techniques et on fait de, de belles photos. La différence entre quelqu'un qui n'est pas photographe comme moi qui de temps en temps fait un miracle <rire> grâce au numérique, parce qu'on reproduit beaucoup d'images grâce au numérique. Alors de temps en temps, je fais un miracle. Je suis content, j'ai une très belle image. Le photographe, lui, il reproduit les miracles. C'est-à-dire que lui, il va en faire plusieurs dans la semaine et puis quand il va faire un reportage, il va arriver à faire 7 huit miracles euh, pour faire un reportage, ce que moi je n'arrive pas à faire. Donc euh, l'idée du photographe, c'est une maîtrise technique artistique, avoir un style et reproduire, reproduire son style. C'est quand même beau quand vous vous voyez une photo d'un photographe et vous dites ah ça, je la reconnais, ça ça peut être que Salgado ou que Jonvel ou euh, voilà c'est 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 quand même avoir son style, sa patte, c'est quand même euh, c'est quand même ça la, la recherche du photographe, voilà.
0: Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres thèmes ou d'autres sujets qu'on qu qu n'aurait pas abordés pour le, pour le moment qui vous semble
1: Non, ce que je voudrais dire au travers de ce podcast, c'est tout l'intérêt que les marques photos en général portent aux photographes, même si les photographes ont parfois tendance à être déçus parce qu'ils attendent de la marque quelque chose parfois de, de, de personnel en disant « ils pourraient m'aider à faire ci, à faire ça ». Comme je leur explique souvent, vous faites tous des choses merveilleuses que vous montiez sur un volcan pour prendre une photo, que vous soyez dans une forêt, que vous soyez sur un terrain de foot, que vous soyez euh, en train de faire un portrait d'une euh, d'une belle femme ou d'un bel homme, vous faites tout, tous une, des créations et, et, et on peut pas aider tout le monde. Voilà. Alors on essaye d'aider tout le monde, mais je crois que la, face, la meilleure façon dont Canon aide les photographes, c'est par sa production et par les produits qu'on leur propose. Et aujourd'hui, réellement, il y a une émulation fantastique entre les marques le niveau des produits est en train de monter en qualité comme on ne l'a jamais vu ces dernières années, il y a des investissements colossaux qui sont faits, la qualité des produits est optimum, et c'est pour ça que les photographes devront être de plus en plus créatifs et, et, et avoir de plus en plus ce rôle d'artiste, parce que le niveau technique des produits va banaliser, euh, va banaliser la qualité. Donc ça sera vraiment la valeur ajoutée du photographe par rapport aux produits, la connaissance technique ne va plus suffire. Donc voilà.
0: Eh ben, voilà. Super. Donc
1: soyez créatifs, soyez des artistes, amenez-nous de belles images et partagez-les avec nous. Voilà ce qu'on attend chez Canon.
0: Parfait. Et eh ben merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté les voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite